0: Já jsem mu tenkrát řekla: Jestli chceš, tak běž a najdi si novou rodinu. Já ti zdraví dítě dát nemůžu už. Pívala se mu písničky jeho oblíbený a hladila se mu po hlavičce. A prostě jsem mu řekla: Ajde, že se zlobit nebudu. Těsně než vydechl naposled, otevřel oči. Úplně jak panenky. A pak mi došlo, že se s náma loučil.
1: Posloucháte podcast Vypovězení s Lenkou Roštokovou v podcastrumu máma Katku Štolovou, maminku dvou dětí, desetileté Anešky, kterou si před lety adoptovali a také patnáctiletého Jiříka, který před dvěma lety zemřel na mukopoli-sacharidózu. My se s Káťou známe už spoustu let a proto si tykáme. Ahoj Káťo. Ahoj Lení. Káťo, představ nám e, svoji rodinu. Já už jsem tady řekla nějaké základní věci, ale přeci jenom trošku nám ji přibliž víc. Tak máme tatínka Jirku, kterýmu je 57
0: let, dceru Anešku 10, 10,5 a měli jsme Jiříka, který v 15 letech zemřel, to asi dva roky, a pejská Benžíka. Káťo, co děláte s manželem? Manžel dělá operátora ve výrobě a já jsem po Jiříkovi si udělala řidičák na autobus, takže jsem u dopravního podniku města Mostu a Litvínová řídí městskou dopravu.
1: Pojďme k Jiříkovi. Před dvěma lety, teď v červnu, to byly přesně dva roky, kdy Jiřík zemřel na muku mm-hmm. typu 2. Jak vlastně probíhalo to zjišťování té diagnozy? Protože je to závažná nemoc, je to v mnoha případech smrtelné onemocnění. Tak jak to bylo u vás?
0: No, Jiřík se narodil původně jako zdravý miminko, ale o, během těch dvou, dvou let prostě se vyvíjel tak, že se naučil věci a pak je začínal jakoby zapomínat. O, měl rysy jakoby v obličeji takový výrazný, měl velký bříško, na který pořád upozorňovala moje mamča, že se jí to nelíbí. A, takže jsme se dostali o, k paní doktorce, která měla asi zřejmě už... O, Něco se setkala tady s těma dětma, že podle vlastně vizáže v obličeji poznala, že to něco není v pořádku a poslala nás na metabolickou kliniku ke Karlovou do, do Prahy. Co se ti tenkrát honilo hlavou, když vlastně vás poslali do Motola? No měla jsem v sobě takový různý scénáře, že něco teda špatně asi je, ale že to bude dobrý, že to, že to nebude nic vážného, že prostě je spousta dětí, že všichni plaší a to a pak z toho nic není. No a tam nám vlastně mu odebrali krev, mám pocit, a jeli jsme tam potom pro, pro výsledky, no, k panu docentovi Zemanovi. Jak vám to pan docent sdělil? No, sdělil nám to tak, že, to radši nebudu říkat, ale vysvětloval, vysvětloval nám to formou nůžek, uh, jak, jak ta nemoc vlastně řekl nám, co je to za nemoc, že teda jako je smrtelná a my jsme jako nechápali, jako, pro, jako jak smrtelná, tak nám řekl, že to je nevylečitelná nemoc, tam uko ale že na ten druhý typ je léčba, kterou mu zkusí jakoby nasadit. Pokud bude jakoby vhodný dárce a, nebo vhodný pacient. No a vysvětlí nám to formou nůžky, že pokud ta bude, nůžek, pokud ta léčba bude fungovat, tak prostě ty nůžky se jakoby nebudou otevírat. Aha. A tím pádem, když ty nůžky se začnou otevírat, tak něco jakoby je špatně. A když to přestane úplně. Jakoby, fungovat ten, ta léčba, tak ty nůžky jako kdyby se úplně otevřely a zlomily. Což je vlastně ta konečná. No. Co se ti tenkrát honilo hlavu? No... Bylo to, bylo to těžké, nevěřila jsem tomu. Říkala jsem si zrovna, proč, proč zrovna já, proč zrovna my. Bylo to, bylo to k neuvěření. Nevím, až potom, asi až doma nám to všechno tak nějak docházelo, protože jsem vlastně i tu cestu z Prahy do mostu odřídila sama, aniž bych nějak prostě to vnímala, že prostě se něco takového dě, děje.
1: Kdy přišla ta fáze toho uvědomění se vlastně toho, co se vlastně děje? Ta fáze přišla
0: asi, když jsme jeli poprvé na setkání, které nám bylo doporučeno s mukopolischaridózou, mukopoli na jak se to menuje? Spol- setkání. Spo- spo- setkání Společnost pro a tam prostě jsme přijeli a teď jsme tam viděli prostě ty nemocné děti a říkali jsme si, že to je nějaký omyl prostě, protože dířík běhal, dá se říct, že mluvil, byl takový živý dítě prostě, jo. A říkám, se asi spletli ty doktoři, nebo něco jako, to nesouhlasí, že ty děti jsou takový a on prostě je živý, běhá a to, ale bohužel jako každý rok jsme poznali, že do té skupiny patříme, no, že ta nemoc
1: prostě opravdu taková je. Jaké byly projevy té nemoci? Projevy...
0: Byl steklej. Furt, jako, když se něco nelíbilo, tak jakoby, křičel na nás. Špatně, špatně jakoby, chodil, balancoval. Ob, dost často jakoby, padal. Špatně, špatně mluvil. Špatně vníma, vnímal. Jakoby,
1: Nový, nový věci, nový, nový prostředí a tak. Ty jsi mluvila o té léčbě, kterou vám pan docent Zeman vlastně přislíbil, když to bude možné. Jak to dopadlo? Léčbu jsme
0: dostali. Začali jsme s léčbou v březnu 19. 20, 19 9, 9, 9, 9. A Pro nás jako rodiče ta léčba fungovala. My jsme viděli pokroky. Více rozmluvil, líp začal chodit, víc vnímal, ale po těch devíti letech prostě nám tu léčbu sebrali s tím, že ta léčba nefunguje. On tím, že měl zasažený ten mozek nejvíc tou nemocí, tak vlastně ta léčba nedošla do toho mozku, což byl vlastně velký problém. A ten mozek prostě strádal a už... to nešlo dál, tu léčbu mu prostě dává, protože to bylo vlastně k ničemu.
1: Co si cítila, když vám tu léčbu zastavili? Stek, bezmoc, zoufalství. Říkala jsi, že to tu nemoc zpomalilo?
0: Spomalilo to, tak na ty. Vždycky, vždycky po dvou letech jsme viděli, že tam se zase něco jakoby propadlo do toho horšího stavu. Mm-hmm. Že ty dva roky to vždycky udrželo v v té normě nějak a vždycky po těch dvou letech se to vždycky nějak propadlo ta nemoc, zhoršilo se to a zase to dva roky vydrželo a zase zase za dva roky se zhoršila jiná věc, třeba ta chůze, to mluvení, ta
1: celková koordinace těla. Když by se v té léčbě pokračovalo, byl by tady dneska Jiřík ještě? To je těžký říct, no.
0: Já si pořád myslím, že jo, ale doktoři, doktoři to viděli jinak. Je pravda, že když mu tu léčbu sebrali, tak začaly mu zvláštní křiče, který nám nedokázali prostě vysvětlit, z čeho to je. Ty křiče do té doby neměl. A tvrdili, že to prostě tím lékem jako nebylo, no. Já, ale já jsem matka, že jo. Já prostě chci to nejlepší pro to, pro to dítě, a tvrdili jsme, že prostě ta léčba fungovala. Aspoň v něčem. Neříkám, že fungovala stoprocentně, ale pro nás fungovala aspoň v něčem. A tím, jak mu ji vzali, tak prostě to šlo, všechno šlo strašně rychle dolono. Se začal
1: se úplně rapidně zhoršovat. A to jste se nemohli nějak odvolat někam, stěžovat si, že vlastně tu léčbu chcete? Mm, jsme
0: to probírali s panem docentem Magnerem, ale ten nám to vysvětloval, že prostě ta léčba nemá smysl s tím, že právě do toho mozku to nedojde, ta léčba. On by musel dostávat uh, nějakou léčbu, která tady ještě není ani v republice, uh, nějak přímo do, do té hlavičky, což on už byl vlastně v takovém stádiu, že to, že to stejně nešlo. On už byl prostě, dá se říct na to, že byl blbě starý.
1: Jak ta léčba probíhala? Byla bolestivá pro Jiříka? Jezdili jsme do Prahy každý týden,
0: z začátku, a tam mu vlastně aplikovali pod kůži takový port, kam mu vlastně píchali, zapichovali jehličku a zároveň to byla taková kapačka, že mu tam kapal do toho portu ten lék. To pak jsme jezdili už jenom jednou měsíčně, ale jezdili jsme třikrát týdně do Chomutová na, na dětské oddělení, aby jsme nemuseli každý týden do, tý, do tý Prahy jezdit, bylo to náročný pro něho. No. Bolelo ho to? Bolelo ho to. Ten v Pěhov vždycky bolel, ale pak jsme na, vyna, našli takovou masičku, kterou mu to namazali a ono mu to trošku znecitlivělo, takže už to keko potom bylo jakoby lepší.
1: No. Když zjistili Jiříkovi, mu dozu, tak mu byly dva roky. Byly mu tři. Tři už. Tři, tři roky. mu
0: byly tři v říjnu a 19. prosince, ten datum životě nezapomenu, nám vlastně řekli diagnózu. A 17. prosince nám sebrali léčbu za 9 let. Jiřík mluvil už ve třech letech, nebo... Málo. Mluvil právě, že málo oproti svým vrstevníkům a trhaně, že třeba nedokázal říct slovo dohromady auto. Vždycky to měl auto, že on takhle ty slova prostě špatně skládal dohromady.
1: Jaké jsou vlastně příznaky mokopolisacharydozy? Bolesti, ztráta chůze řeči, potom jsme mluvili, ale vlastně mě by zajímalo, jak ti Jirka dával najevo, že ho něco bolí, když nemohl mluvit? Jirík měl dost velkou hranici, bych řekla, bolesti.
0: Mm-hmm. Že už ho něco bolelo, tak už to jako muselo být hodně. Že jinak jako on se nedokázal říct, jestli ho něco bolí nebo ne. To jsem musela vždycky vyděkuvovat já. Protože on to, on to nedokázal. Prostě on to bral tak, jak to je, a poznala jsem to tak, že třeba křičel nebo, nebo se mu šála na nějaký místo, co ho třeba bolelo. Bylo to těžké poznat no, nějakou jeho, jeho bolest, protože on měl vysoký práh té bolesti a museli jsme prostě hledat příčinu, když brečel pořád,
1: co mu, co mu jako je. No. Co cítí máma, když vlastně vidí, že jí t- trpí dítě a vlastně ani pořádně neví, co mu je a nemůže mu tím pádem pořádně pomoct. Bez moc soufalství. Člověk je naštvaný, že
0: mu nemůže, nemůže pomoct prostě a není nikdo, kdo mu, kdo mu pomůže kdo nám by pomohl. Jako prostě, no.
1: Káťo, jak informace o Jiříkově nemoci vzalo vaše okolí, vaše nejbližší rodina?
0: No, nejbližší rodina byla v šoku a my, když jsme přijeli tenkrát domů vlastně z té nemocnice, když nám řekli tu diagnozu, tak jsme to nějak s manželem probírali, začali jsme obarva brečet vlastně samozřejmě a já jsem mu tenkrát řekla, jestli chceš, tak běž a najdi si novou rodinu. Já ti zdraví dítě dát nemůžu už. A do dneška si, za, do dneška si toho vážím, protože on tenkrát řekl, ne, já s váma budu bojovat dokonce, já vás mám rád a prostě to musíme dát všichni dohromady. Takže za tohle ho, já si ho prostě hodně vážím, protože vím, že některé ty rodiny se rozpadnou okamžitě, že to ty chlapy prostě, nebo i některé matky to prostě nezvládnou. Jo, a tím, že já jsem jsme měli vlastně říkat takhle nemocnýho, tak ten život vás hodí úplně někam jinam a máte priority úplně někde jinde. Moje mamča tato, tato obrečelá, no, jako při, museli to přijmout, co, co jiného jako mohli, mohli dělat. No. Bylo jim to líto, ale prostě život je takový, jaký je a musíme s tím bojovat, no, protože nám s, nikdo s tím nepomůže jinak, než my, aby jsme mu ulehčili Nej, nejvíc, co to jde tady na tom světě.
1: Vaši přátelé, kolegové v práci, jak oni vlastně to vnímali? Mluvili jste o tom někdy spolu?
0: Já jsem vlastně byla od těhotenství doma, takže jsem vlastně do práce nechodila. Říkám jsem byla doma, protože byla to péče o osobu blízkou, už od začátku teda. No a... Manžel, tento asi s nikým neprobíral v práci, ten se jako by nesvěřoval, ten to asi spíš ze svojí rodinou, ze ségrou, hodně to asi probídal a s mamkou, ale jinak takhle jsme to... Mám kamarádky, který do dneška vlastně při nás stojí
1: a váží si toho, jak jsme říkal prostě drželi co nejdíl. A... Vy jste se po zjištění Jiříkový diagnozy rozhodli adoptovat Anešku? My jsme chtěli ještě jedno, ještě jedno,
0: já jsem vždycky chtěla dvě mm-hmm. děti. Celou dobu jsem si přála holčičku, ale už těhotenství jsem vlastně nakupovali modrý kočárek, modrou vaničku, <laughs> ale chtěla jsem holčičku. <laughs> tak nakonec se narodil Jiříček, no ale tím, že vlastně u mě to bylo vlastně 50 na 50, mm-hmm. když jsem teda zkoušela prenatální diagnostiku přes IVF, ale pak, když mi řekli, že mi stejně nezaručí, že to miminko bude zdravý, tak jsme od toho couli. Říkám, tak do toho nejdu, protože to už bych asi nezvládla. Tak jsme mluvili o adopci nebo o té pěstonské péči. Mm-hmm. Ale u té pěstonské péči jsem se zase bála toho, že pak přijde někdo a to dítě mi vlastně sebere. Což bych asi nezvládla. Protože když už teda chci dítě, tak chci, aby bylo moje. A nemůže nikdo přijít a prostě vzít, vzít mi ho. Takže jsme se rozhodli pro adopci, no a to bylo Jiříkovi sedm. No a dá se říct, že do roka a do dne o, jsme dostali Anešku. Když jsme podstoupili veškerý ty, to papírování a ty různí kurzy a takový, tak dá se říct, že v březnu jsme zažádali a v březnu jsme ji dostali. Když jste si
1: Anešku přinesli domů, jak na ní Jiřík reagoval? Bylo mu sedm let v té době, si říkala. Jířík vlastně, uh, jsme mu to říkali, jsme ho na to připravovali,
0: že teda bude mít sestřičku, uh, dokonce šel s náma se i na ní tenkrát podívat a dokonce šel s náma i pro ní a prostě byl strašně pišný, on prostě jako Aneška je Já Všude vyprávěl Aneška je Didička. každý, kdo se na ní, na ní přišel podívat, tak uh, Aneška je džidzika a byl prostě strašně pišnej brácha. A měli to mezi sebou do poslední chvíle. Prostě on, on na ní, prostě ní koukal jako malovaný, malovaný obrázek. A ona taky. Jako ona se mu hodně věnovala a to, co dokázala v osmi letech, jakoby, tak to jen tak asi nikdo nedokáže. Říkám, ta holka má prostě něco daného v sobě, aby co také dokázala postarat osmi, jako osmiletá holčička o nemocného brášku. Jí bylo osm, když Jiříkovi
1: hmm. bylo čtrnáct,
0: hmm, hmm. patnáct. Jí bylo osm, když, když vlastně on zemřel. No. Takže vztah
1: měli skvělý. Krásný. Jak ona vnímala to, že vlastně Jiřík je handicapovaný, mluvili jste o tom někdy, potřebovala třeba něco vysvětlit, nebo to vzala úplně automaticky? Uh, Tomže že v tom žila, tak ho brala asi takovýho, jaké je,
0: ale ptala se jakoby na tu nemoc, jezdila s námi na ty setkání, viděla tam ty děti, tak jsme si jakoby o tom povídali, že prostě ta nemoc taková krutá je a že se s tím teda jako musíme smířit a udělat mu to, co nejhezčí. Ale brala ho takový, jaké je, chodili jsme s kočárkem ven za barák, ráda ho vozila, Jo, hrála si s ním, lezla za ním do postele, četla mu knížky, koukala s ním na pohádky. Takže ona ho prostě brala takový, jaký je. Samozřejmě, že jí bylo líto, že ne, není zdra, zdravý kluk, ale prostě vzala ho takový, jaký je a prostě dala
1: mu tu lásku, co nejvíc by mohla. No. Jak se ti dařilo rozdělit tu péči mezi ně? Protože Jiřík na tomu už zdravotně nebyl úplně dobře. potřeboval určitě daleko větší péči než Aneška. Tak jak se ti to dařilo skloubit? Tak naštěstí jsme to tak nějak, to řeknu, chytli
0: uh, začátcí, když Aneška byla malinká. Tak uh, Jiřík ještě chodil, dá se říct. Chodil teda asi, do, no, prošel si asi první, druhou třídou z té zvláštní školy. A potom vlastně chodil do to stacionáře, kde byl vlastně dopoledne, takže já mohla se starat o Anešku. No a pak tak nějak jako bylo auto, takže se mi rozvážela autem jít do školky, jeho, jeho, jeho do školy, do, do toho stacionáře. Jakoby dalo dalo se to, muselo to jít, muselo to jít, protože jinak to prostě nešlo. Aby zůstala doma. Taky se stalo, že třeba mu bylo špatně, nebo tohle, on dneska to zůstaneš doma, nepojď do školky. Ta školka už jakoby šla, ale do té školy už musela, že jo? Tam už to prostě nebylo. Takže buď když byl manžel doma, tak pohlídal, já jsem rychle ji odvezla do školy, jo, anebo když už nebylo
1: zbytí, tak přijela moje mamča, pohlí... pohlídala a tak. No. Necítila se odstavená na druhé koleji vedle Jirika? Mluvili no, jste o tom někdy? To
0: je spíš otázka pro ní ale myslím si, že jsem se snažila i dávat, co nejvíc pozornosti to šlo. Je pravda, že jsem jí, asi řeknu jako blbý slovo, uplácela, ale snažila jsem se jí vždycky dát to, co chtěla, to, co si přála. Jo, I navzdory, prostě okolí s tím třeba nesouhlasilo, prostě, že jí kupuju věci, které by nemusela mít. Já jsem se to tak nějak jakoby, i kompenzovala. Že jsem nemohla tomu Jiříkovi, tak jsem chtěla dopřát i jí. Vím, že neměla to dětství tak nějak úplně jako normální děti. Začala v první třídě už jezdit skoro sama do školy tím autobusem. Jo. Takže to tam beru trošku, že jsem jim vzala trošku kousek dětství. že Musela se brzo osamostatnit sama, aby do té školy jezdila už sama, protože já jsem s tím Jiříkem už jsem nemohla. Už byl na tom tak, že když manžel nebyl doma, tak já jsem nemohla a ona musela tím autobusem jít sama. No.
1: Teď se omlouvám za tu otázku, ale nekupovala jsi tak trošku to svědomí, když jsi kupovala ty dárky za to, že jsi nevěnovala tolik té pozornosti a té péče?
0: Svědomí spíš ne, spíš to bylo takový, že nemůžu to dát Jiříkovi, nemohla jsem to dát Jiříkovi, tak, tak to dám jí, pokud to bude, tak to dám jí. Je to taková spíš jakoby moje kompenzace za to, že ten Jiřík to mít nemohl. Uhum. Tak to prostě koupí mý, když ona si to přeje a je to takové vykoupení, nebo
1: jak bych to řekla, nevím. No. Jak finančně náročné je vlastně mít doma dítě s takhle vážným handicapem a zároveň vlastně malou holčičku?
0: Tak nároční to nároční to bylo, ale my tím, že už jsme potom měli ten čtvrtý, čtvrtý stupeň toho příspěvku, tak to jako by šlo. Nějaký, já nevím, věci a to takový, nebyli jsme nějak nároční, ten Jiřík vlastně toho moc nepotřeboval, když už prostě málo chodil. oblečení měl na nadlou, jako dlouho jakoby boty taky neochodil, takže to nebylo tak nějak moc nároční, až potom, když se potřeboval ty zdravotní pomůcky. Tak potom kočárek, vozí, vozíček, pleny, jo, ty nějaký ty přístroje ke konci, to jsme potřebovali, odsávačku. já nevím, co to tam ještě, ještě měl na ten prst, takový ten. Vím, co myslíš, <laughs> si Tak to potom jsme hledali přes ty, přes ty nadace a přes společnost, která nám v tom letu hodně pomáhala, že jsme dostávali vlastně pleny od života dětem přes společnost, takže to bylo jakoby fajn. Mám kamarádku, která vlastně má taky postiženého chlapečka a ta prostě, ať si zažáda o cokoliv nedostane, nemá na nic jakoby nárok. Tak jsem říkala, je to tady v tom trošku nespravedlivý, protože je to nespravedlivý, no.
1: Jiřík přestával chodit? přestával vlastně mluvit a museli jste přizpůsobit doma i to prostředí, to znamená vanu, bezbariérovost, přístup do baráku. Museli jste tohle i tohle řešit? Tak přístup do baráku ne, my tam máme
0: z jedné strany bezbariérový přístup, že jsme se přestěhovali i do přízemí kvůli tomu. Takže jsme měli výta- výtahem do toho přízemka, a pak do výtahem jsme měli pár schodů, takže tam jako problém nebyl docela. Uh, doma jsme akorát uh, přidělali koupelnu, aby jsme měli větší sprchový kout, aby se nám tam vešel s kočárkem. To nám pom- pomohlo vlastně uh, od lídlu jsme dostali uh-huh. od života dětem příspěvek. No a jinak uh, postel jsme vlastně. Museli jsme zrušit ložnici, já jsem spala s, Jiří, s Jiříkem v pokoji, abych ho měla pořád na očích. No a jinak jsme nějak nic moc neměnili. No, Prahy jsme akorát sundali, takže, takže... jinak jsme neměnili nic. No, akorát tu koupelnu, tu jsme potřebovali kvůli němu. No,
1: pojďme se zastavit ještě u Anešky. Stávalo se třeba, nebo stává se ti někdy, že Aneška přijde ze školy a stěžuje se na to, že se jí ve škole smějí, protože má toho divného brášku, nebo že na ní třeba spolužáci koukají jinak?
0: Nemyslím se. Oni to teda o, ví, ty děti něk, některý, no se jim to tam se to rozneslo, asi takhle se rozneslo se to. To je spíš taky otázka asi pro ní, no.
1: Pojďme k tomu dni, kdy Jiřík zemřel. Bylo to na konci června 2021. Mm-hmm. Jak vlastně to odcházení uh, probíhalo? Jak dlouho trvalo?
0: Tak já jsem se vždycky bála, že až přijde ten konec, že to nepoznám. Ale... Poznala jsem to. Poznala jsem to už, my jsme byli s Aneškou na dovolené, jsme jeli na dovolenou k moři. On byl v nemocnici, v nemocnici, si ho vzali do nemocnice, aby jsme mohli s Aneškou odjet. A už jak nám ho přivezli, tak si říkám, sakra on má nějakou větší hlavu, že se mi to zdálo, že má zvětšenou většinou tu hlavičku. To bylo v sobotu a v pondělí už jsem poznala, že je zlé, že se něco děje, protože tím, jak, jsme vlastně, jak měl tu trachostomii, tak začal chrčet, špatně se mu dýchalo a měla jsem výbornou sestřičku z domácí péče, která k nám teda potom už dojížděla, každý den se za náma přijela podívat, pomohla mi s Jiříkem a... Tak jsem říkala, prosím tě, vyměň mu kanilu. Sice jsme byli, můj měnili v pátek, ale mně se to nelíbí, on špatně dýchá. Říkám, podepíšu ti papír, vyměň mu ji, ona to uměla, takže jako bez problémů. Vyměnili jsme to chvilku, dobrý to bylo, a pak zase už v úterý, už další den, už jsem říkala, zase něco špatně, zase mu toto dýchání nejde. Hodně se zahleňoval a byl takový, hodně spavej už a tak jsem říkala, tady asi už bude brzo konečná, něco, něco je špatně. No a ve čtvrtek jsme ho vykoupali, převlíkli jsme ho, byl takovej pořád spací, v pátek přišla sestřička a on koukal, byl takový komunikativní, pořád těma očima nasledoval, se tam jakoby usmát, jo. říkám, tyhle, on je nějaký dobrý, to, to, to je fajn, že se mu jakoby... Trošku přilepšilo, že jsme vyměnili jsme zase kanilu a to. No a v sobotu už byl zase takový spací a to už jako hodně chrčel, že už ta kanila ani ta výměna nepomohla. A pak se našla v moči krev asi v půl čtvrtý odpoledne a už jsem věděla, že je zlé.
1: Co se dělo potom?
0: No, volala jsem panu doktorovi Magnerovi do Prahy, co se teda jako u nás děje, tak mi nabídnul, ať ho přivez, naložím, ať ho přivezu, že mu, dám, že mu dají antibiotika a že to zkus, nějak zkusí upravit. A já mu říkám, pane doktore, ta cesta bude šílená a já asi už nechci. Už jsem prostě nedokázala přihlížet, jak to moje dítě trpí. Volala jsem vlastně mamce mojí, to jsem vlastně volala v pátek, říkám, hele, něco je špatně, kámoška pro tebe jede, já se bojím, že ho nestihneš. Takže ještě v pátek mi dovezli babičku, která nám hodně pomáhala s Jiříkem, mojí mamčům. A vlastně potom, jak tam měl tu krev vlastně v tím moči, tak jsem volala sestřičce, ta, co k nám by chodila, a říká mi, asi je uh, asi je zlé, je to a tohle se děje a ona říká, že to asi odchází ledviny, takže to je asi špatně. Říká mi, hele, nechci ti nic to, ale asi do rána nevydrží. Takže jsme už byli u něho, snažili jsme mu prostě co, být pořád co nejvíc s ním a pouštěli jsme mu pohádky, co měl rád, jako písničky a tak jsme ho drželi za ruku a Zpívala jsem mu písničky jeho oblíbení a hladila jsem mu po hlavičce a... Prostě jsem mu řekla ať že se zlobit nebudu. Vnímal? Poslouchal? Nebo už byl? On vlastně, dá se říct, těsně než vydechl naposled, otevřel oči. Úplně jak paninky. A pak mi došlo, že se vlastně s náma loučil.
1: a ho se podíval. Kdo všechno u něj byl v té době? Já, moje mamčá
0: a Aneška. Tata manžel ten přišel, ten nemohl, nemohl, prostě tak odešel. Po, až potom teda se s ním loučil. Ale my jsme tam byli, my tři dokonce, jakoby, no. A když vydechl
1: naposledy? My tři. Já, Aneška a babička, no. Co se dělo potom? No,
0: volala jsem potom záchranku vlastně, tam jsem jim říkala, co se, co se stalo. Tak, dám řek- tak se ptali, jestli to je plánovaný, nebo jestli, nebo jestli to no, plánovaný, asi řekli, a nebo jestli to je náhlý, říkám ne, že to je plánovaný, takže pošlou koronera. No, a takže jsme se postupně s Jiříkem rozloučili. Anešku jsem poslala ke kamarádce, kde jsem to s ní měla domluvený, že jsem říká, hele, je zlé, nechci, aby u toho byla, až budou odvážet. A... Takže, takže byla u ní asi čtyři dny dokonce, takže ho potom asi ve čtvrt deset zemřela, asi v půl dvanáctího odváželi, no. Takže jsme byli celou dobu, jsem byla vlastně u něho a čekala
1: jsem, až přijede koronér, no. Káťo, ty jsi říkala, že vám pan doktor vlastně nabízel, že můžete ji říkat odvést do Prahy. Nevyčítala jsi to zpětně potom, vlastně, že jsi se rozhodla pro to, aby odešel, aby už netrpěl? Ne, Asi nevyčítala, protože už to bylo
0: po té tracheostomy, to bylo už neúnosný. Vlastně dostali jsme ještě covid ke všemu, takže my takže jsem ho odvážila do nemocnice a tam de facto mu zachránili život. Já sama jsem doma ležila s covidem, pak to postupně dostala celá rodina. Ale zachránili ho, no ale bohužel tři měsíce na to. Dneska si říkám, Bůh ví, jestli ten covid, jestli by tady dneska třeba byl, kdyby ten covid blbej nebyl. Jo, ale to už nikdo nezjistí. Ale určitě si to nevyčítám, že jsem nechtěla už... Prodlužovat to utrpení, jak pro, na, jak pro nás, tak hlavně pro něj. Manžel říká: Beme ho naložil, ho, odvezl ho a já jsem mu říkala: Nezlob se na mě, ale já už nechci. Ten kluk strašně trpí, už těch půl roku od té tracheostomie a on to špatně snášel a tu tracheostomii a já říkám: Už ne, prostě. Jestli má odejít, tak ať odejde. Ale teď už ne. Jako. Když se to stalo na ty Vánoce, že nám řekli tu tracheostomii buď to bude dá to, nedá to, tak jsem bojovala. Tak jsem bojovala, protože jsem řekla, takže na Vánoce nám řekli, před Vánoce Vánocem nám řekli, že má takovouhle nemoc, před Vánoce vánocem nám sebrali léčbu a před vánocem by měl umřít, říkám, ne, to, to nedovolím. Takže jsme bojovali, no vybojovali jsme půl roku, ale myslím si, že to nestálo asi za tu bolest, co on asi prožíval. No. Ale rozloho- rozhodla bych se dneska stejně bojovala bych, prostě co nejvíc by to šlo a pro nás to bylo půl roku, vlastně po naučení zase, zase jiný, ale pro nás byl každý den dar, být s ním.
1: Nevyčítal ti to později manžel? Ne. Ty bys se mohla ohlédnout zpátky, je něco, co bys udělala jinak? Jinak by se rozhodla?
0: Asi ne. Možná bych začala třeba dřív jezdit do těch lázní, že jsme jezdili i do lázní na ty rehabilitace a to, Že jsem poznala, že mu to pomáhalo, ty lázně. Sice, sice to tam kolikrát obryčel, křičel, stekal se, jako jo, ale když jsme přijeli z těch lázní, tak jsem říká, jo, pomohlo mu to. Chodí zase trošku líp, zase nějakou chvíli tohle. Já jsem. Z začátku asi rezignovala. Že jsem si říkala, tak co, má takovou diagnozu, stejně mu to nepomůže, tak proč ho tam budu trápit, aby ho to bolelo, to cvičení a to. Asi tohle bych změnila, že bych fakt začala jezdit od začátku. Nevím, jestli by mu to pomohlo jakoby prodloužit tu chůzi nebo ten život celkově, ale já si myslím, že mám čistý svědomí, že jsem pro něho udělala maximum, co, co, se, co jsme mohli vlastně všichni.
1: Tvůj životní příběh se bohužel netýká jenom tebe, ale i dalších rodin, který prochází podobným osudem. Co bys poradila jiným maminkám, jiným tatínkům? Co vlastně tobě pomohlo se s tím nějakým způsobem vyrovnat, popracovat s tím?
0: Tak... Asi pravda je, že mi hodně podpořila společnost pro mukolik po Že jsou tam úžasní lidi, úžasní lidičky, co to, co to vedou. Asistentky, poznali jsme báječnou asistentku, kterou jsme vlastně, co jsme tam jezdili těch devět let, tak jsme do dneška v kontaktu, měla jí říkat celou dobu. Jiřík si Janku prostě od začátku omotal kolem prstu. Ona věděla hned, jak na něho prostě má jít. Takže tohle mi dalo hodně, že tady ta společnost vlastně existuje a pomáhá tady těm rodinám, protože mě to dalo hodně velkou podporu jak psychicky, tak dá se říct i fyzicky, protože kdykoliv jsem potřebovala jsou na telefonu 24 hodin denně, Mohla jsem komukoliv zavolat. Dodneška se s některýma volám, píšu si, stýkám se s nima. A je to prostě fajn kolektiv, správná banda. A asi jsme se měli prostě někde setkat a dávat si rady do budoucna a pomáhat si tak nějak, by asi to tak mělo všechno být. No.
1: Takže ta tvoje rada je vlastně obrátit se... Na nějakou takovouhle společnost, která združuje tyhle rodiny, které se prochází podobným nebo stejným ano, osudem. Ano. Psychicky to dá hodně, že to, že to pomůže, že v tom nejste, nejste sami. Ale stejně, když to přišlo, tak pro tebe přece muselo být hrozně těžké se od toho dna odrazit. Nějakým způsobem začít v uvozovkách znovu. Jako když přišel ten konec. Ano.
0: Tak my jsme se odrazili od dna, dá se říct, když jsem si přivedla prdělku malou domu, protože jsme si, chtě, chtě, jsme si brali s tím, že chceme zažít ten normální život v uvozovkách s tím zdravým dítětem, chodit do školky, chodit s ní na písek, chodit s ní do kina a tak. Takže uh, to byla moje velká motivace, tohle můj prostě hnací motor, že jsem tady měla tu malou a musela jsem prostě jít dál, život jde dál, i když bez uh, Jiříka to stále bolí, ale
1: život jde dál, musím, musíme jít dál. No. Ještě se zastavím u Anešky, jak ona vlastně celou tu situaci kolem smrti Jirky vnímala, nebo vnímá dneska. Myslím
0: si, že špatně, hodně se jí stýská. Máme rituál, že chodíme Jiříkovi pouštět balonky, ať má svátek, narozeniny, Vánoce, teď ještě teda jí dlužíme, jí dlužím ten, to výročí, to umrtí dva roky, to jsme nestihli, ale měli, spolu říkám, krásný vztah i přes handicap říká. A
1: štízká si je hodně asi, no. Mluvíte o tom doma? Moc ne. Jak jste jí v podstatě i, i na začátku, jak jste jí sdělili, že Jiřík tady jednou prostě nebude? Jak si říká takováhle informace sourozenci? To už si moc jakoby nepamatuju,
0: ale vím, že jsme ji vyprávěli jakoby pohádku od asi tak tří let, že maminka má nemocní bříško, proto má nemocní obrážku. A tím způsobem vlastně jsme se dostávali jakoby k té nemoci vždycky postupem času. Když byla malá, tak se vyptávala, proč je takový. Jo, tak jsme jí prostě říkali tohleto a každý, každý špitál, když jsme jeli do špitálu, jsme říkali, ale může se to stát, že přijede máma domů sama. Jo. Ona se s tím vlastně musela tak nějak poprat, poprat. Potom sama, když já bych vlastně a přijela, bych bez toho jí říkala, nevím, no, říkám tohle asi otázka na ní, ale jako vím, že se jí hodně, hodně stízká, hodně jí chybí, všude Jakýkoliv přání, jakýkoliv do, dopis napíše, tak všude tam ten Jiřík je připsaný, taky prostě Jiřík je pořád
1: s námi. Mluvíte o tom spolu? Moc ne. O Jiříkovi obecně nebo o, o té smrti? Hmm, nebo obojím. Proč?
0: Tak asi víš, že to je pořád pro mě bolestivý téma a já vím, že to je bolestivý téma pro ní, takže se asi toho podvědomně obě dvě bojíme. Ještě není a nechce, nechceme, nechceme asi ublížit jedna, jedna druhý.
1: Jak jste Anešce řekli, že je adoptovaná?
0: No to jsme právě vyprávěli uh, formou, uh, jak jsem zmiňovala, tu pohádku. Jo, že... Od těch tří let tak nějak, kdy už jakoby vnímala víc, tak jsme jí vyprávěli pohádku, že o, maminka je nemocná, má nemocný bříško a proto už nemohla mít jakoby holčičku. A že jsme teda si ji našli v domečku, kde bylo spoustu dětí a nemě, neměli nikoho, kdo by, kdo by je měl rád a že prostě se na to zalíbila a že jsme si ji tam vybrali a že jsme si ji vzali domů. To by zkratce tak nějak, no.
1: Káťu, děkuji, že jsi přijala pozvání do podcastu Vypovězení. Držíme ti palce, Pozdravuj Anešku a taky manžela, který má můj velký obdiv, ať se vám daří a potkávají už vás jenom ty hezké věci. Děkuji za pozvání.